0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 지난주 금요일 청와대가 김무사 영부가 작성한 67페이지짜리 개업령 세부 문건 일부를 공개했습니다. 여기엔 야간 통행 금지령을 포함해 구체적인 실행 제침이 들어갔다는 점에서 파장이 커지고 있는데요. 이를 두고 정치권의 날선 공방이 계속되고 있습니다. 정치권의 시각으로 오늘 이 부분 토론해보도록 하겠습니다. 그리고 더불어민주당 당권 경쟁 대진표가 완성이 됐습니다. 막판에 7선 이해찬 위원이 출사표를 던졌는데요. 당 대표 후보자들이 충격적이라는 반응이 를할 만큼 당권 경쟁 구도가 크게 술렁이는 모습입니다. 이번 주에 딱 3명만 살아남게 되는 컷오프가 있습니다. 어떻게 전망할 수 있는지 월요일 정치의 재구성을 통해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 7월 23일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 청와대가 67페이지짜리 개엄 데비드 데뷔... 대비 대책을 세부적으로 다른 문건을 일부 공개했는데요 여러분이 이 문건을 접하고 어떤 생각이 드셨습니까 계속되는 기무사 논론 앞으로 어떤 부분들이 밝혀져야 된다고 보시는지요 어, 여러분들의 의견 문자로 보내주십시오 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 kbs 모바일 콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 k b s 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다 자 그럼 오늘 k b s 열린 토론 정치의 재구성 월요일 코너입니다 함께 토론하실 분들 소개해드리겠습니다 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다 네
2: 많이 우울하고 슬픈 날입니다
0: 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다
3: 네 안녕하세요 정태근입니다
0: 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네
3: 반갑습니다, 박시영입니다.
0: 배종찬 리서치앤리서치 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 다들 목소리가 다들 가라앉으셨네요. 아, 오늘 토론 안건에 대해서 어, 시작하기 전에 오늘 오전에 어, 우리들에게 전달된 비보 정의당 노회천 원내대표가 투신해서 어, 사망한 이 소식에 대해서 잠깐. 어, 좀 얘기를 해, 해봐야 되겠습니다 참 안타까운 일이 아닐 수 없는데요 많은 분들이 계획하고 계시는 노회찬 의원의 발언들이 있으실 겁니다 그간의 발언들 좀 준비해봤습니다 먼저 듣고 얘기 나눠보도록 하겠습니다
1: 창원성산의 노회찬입니다 검찰총장께 여쭙겠습니다 대한민국에서 어, 법 앞에 만인이 평등합니까? 어떻게 생각하십니까?
4: 법 앞에 평등해야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 해야 된다고 생각하시는 것 이외에 실제 평등하다고 생각하십니까?
4: 그런 부분에 대해서는 사람에 따라서 생각이 다른 사람도 있다고 생각합니다.
1: 대한민국 국민들은 대한민국 법 앞에 만인이 평등하다고 생각하고 있을까요? 한나라당과 민주당 그동안에 고생 많이 하셨습니다. 이제 퇴장하십시오 예, 우리 국민들도 어, 50년 동안 쓰던 판을 이제 갈아야 됩니다. 50년 동안 똑같은 판에다 삼겹살 구워 먹으면 고기가 시끄러집니다 판을 갈 때가 이제 왔습니다. 대통령 선거, 그, 그 불법 대선 자금으로 그 들어간 국회의원들 같은 경우에 삼선 의원 임으로 어? 형을 갖다가 낮춘다. 그 다음에 오랫동안 한국 경제 이바지 한바가 크므로 낮춘다. 다 그런 식이에요. 그래서 형, 손방공이 처벌받았어요. 그러면 직장 한, 직장 생활 한 30년 하다가 감옥소 들어간 사람에게 재판할 때 국가 경제를 위해서 30년 동안 노동자로 일해왔기 때문에, 지난 25년 동안 농사 짓느라고 땀 많이 흘렸기 때문에, 형을 경감한다, 이런 판결내리이돈 많이 벌어서 비싼 음식 먹는 건 누가 탓합니까? 근데 그 옆에 굶고 있다는 누가 말이죠. 옆에서 굶고 있는데 암소갈비 뜯어도 됩니까? 암소갈비 뜯는 사람들, 불고기 먹으라, 이거예요. 그러면 옆에 있는 사람, 라면 먹을 수 있다, 이거, 굶는 사람. 이게 얼마나 인간적 <웃음> 네.
0: 이 목소리를 더 이상 듣지 못하게 됐습니다. 어, 여기 패널 분들도 다 오늘 저 심정이 복잡하실 텐데요. 많이 힘드실 겁니다. 그러, 그럼에도 불구하고, 어, 저희가 뭐 한마디씩은 여러, 뭐 심, 심정을 좀 얘기하시는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 어떻게 받아들이셨습니까? 강기정.
2: 예. 아, 실수인 건 분명한데요. 그, 실수를 알게 됐을 때 당과 국민들한테 한번 용서를 빌었으면 어쨌을까 이런 생각을 저는 해보게 됐습니다. 또 하나는 이거 지금 특검이긴 한데 검찰에서 늘 어떤 수사 중에 사건을 흘리는 거 있지 않습니까 언론에. 네. 근데 이번 특검은 이상하더라고요. 이걸 브리핑을 하더라고 특검보가 나와서 그때 제가 그래서 왜 이건 중간 수사 발표도 아니고 이 브리핑을 할까. 그러다 보니까 오늘 노회찬 우리 저 의원이 유서에다가 제일 마지막에다가 유감이다 특검한테 어 이렇게 이제 한 줄을 유서에 남겼던데 저는 아무튼 뭐 여러 가지 말씀 드릴 수 있겠습니다만 이 검찰이 언론의 수사 도중에 쭉쭉 흘리는 이 못된 버릇은 정권이 바뀌어도 계속되는 거에 대해서 정말 유감입니다. 네. 네.
0: 오늘 정태근 위원님, 저, 방송에서도 이거 다루셨었다면서요? 네. 네. 심정이 어떠세요? 네,
3: 저는 뭐, 노이찬 의원과 아주 가까운 사연은 아닙니다만, 지난 95년도지요. 네. 그러니까, 노이찬 대표가 이제 진보정연합 대표로 있을 때, 그리고 이제, 그 당시에 이제 김대중 대통령이 영국에서 들어오면서 민주당이 분당된 상황에서, 어, 그 당시에 이제 그 인권 변호사인 홍성호 변호사님을 중심으로 해서, 이제, 정치기획시민연합이라는 게 만들어졌습니다. 그래서 그게 이제 그 꼬마민주당하고 합당을 하게 됐고, 그래서 한 2년 동안 같이 활동을 한 기억이 있는데요. 어떻든 노회찬 의원은 이제 그 70년대에도 진보정당 운동이 있었습니다만, 본격적으로 진보정당 운동이 있었던 것이 이제 80년대, 87년도 이후인데, 그첫 문을 열었던 사람이 이제 백기환 선생. 그리고 이제 권영길 위원장, 이런 분들이라고 한다면, 한국 사회에서 진보 정치가 대중화하는 데에 결정적인 역할을 했던 사람이라고 봐야 되고, 그래서, 네. 어, 사실 뭐, 그노회찬 의원이 이제 지금 정의당한테 뜻을 불러서 노심초사라고 그러잖아요. 노회찬 심상정 초선 4명. 네네. 네. 그래서, 실질적으로 그 진보 정치 어려움을 겪고 진보 정치를 대중화 이루는데 결정적인 역할을 했고 특히 대중화를 하는 과정에 있어서 대중들한테 친숙한 언어로, 촌철살인 언어로. 그러니까 우리 운동권이나 시민사회가 항상 문제가 뭐냐면 너무 진지병에 걸려있거든요. 네. 재미가 없어요. 근데 이제 대중적인 언어로 정치를, 진보 정치를 대중들한테 와닿게 했다라는 큰 역할을 했었고 또한 가지는, 그, 진보정당의 우여곡절이 있었죠. 그러니까 예를 들면, 민주노동당하고 분당되는 과정 속에서, 어, 비교적 합리적이고 실용적인 진보정당으로서, 이제 분명하게 자리매김을 하게 됐고, 한국 정치가 지금은 이제 다당구조로 접어들어가는 과정이라고 보여집니다만, 그것을 연거는 국민의 당인지 모르겠지만, 네. 다당구조를 정착시켜 나가는 새로운 정치의 질적 변화를 가져오는 데큰 역할을 했고 네. 더더군다나 이분이 고등학교 이학년 때부터 민주화운동에 투신을 해서 지금 45년이 됐는데 마지막 선택과 관련해서 극단적인 선택을 한 것에 대한 평가와 무관하게 평가는 별개로 이분이 45년 걸어온 길에 대해서는 우리가 좀그 존경의 마음을 갖고 평가해줘야 될 필요가 있지 않겠는가 이런 생각을 합니다.
0: 네. 오늘 정치권에서 나오는 반응들을 보니까 여야 가리지 않고 사실 굉장히 비통해하는 좀볼수 있었습니다. 이 과정을 어떻게 보고 계세요? 박시장 대표님.
5: 사실 뭐 노회찬 전 원내대표 원내대표죠. 원내대표가 사실 정치권에서 보기 드문 유형이었죠. 그리고 네. 굉장히 맑고 순수한 정의로운 분으로 알려졌고 또 삼성 문제도 굉장히 정면에서 문제제기했던 굉장히 용감했던 분이시고 그렇다 보니까 비리 의혹에 관련해서 못 견뎌하셨던 것 같아요. 네. 그래서 극단적 선택을 하셨는데 너무나 다 애석한 마음입니다. 저도 마찬가지고요. 노희철 원내대표 같은 경우는 아까 정태근 의원님 말씀하신 대로 말을 참막깔나게 하는 분이죠. 그래서 대중의 언어로 진보 정치를 굉장히 쉽게 설명해준 이웃집 아저씨 같은 느낌이 있습니다. 그래서 여야 막론하고 굉장히 충격적이었을 것 같고요. 어, 금주 한주 동안은 아마 여야 간의 공방, 정책 공방은 좀 자제할 그럴 가능성도 좀엿보입니다그 정도로 네. 충격적인 하루였습니다.
0: 네. 네 배정은 전부입니 네,
4: 뭐 저는 이제 선거 조사를 하는 사람이니까 이 노회찬 의원께서 그러셨던 교일이 꽃길이 아니라 가시밭길이었거든요. 17대 때 비례대표로 국회에 입성하고 난 이후에도 어, 오롯이 국민들이 유권자들이 하고 싶은 이야기들을 많이 대변해 주셨던 것 같고요. 그래서 한국의 버니 샌드스타 이런 또 별명으로도 불릴 만큼 유권자들의 사랑을 많이 받았고 삼겹살 판가리는 정말 불판, 네, 불판을, 불판을 갈아야, 갈아야 된다. 된다는 이야기는 이 분노한 유권자들의 마음을 또 그대로 대변해 줄 거예요. 저는 꽃길이 아니고 가시밭길이었다는 것을 좀 강조를 할 필요가 있을 것 같습니다. 노원병 또 서울시장 선거에 나섰을 때 동작구을 선거에서 힘들었을 때 그리고 어, 창원 성산구 지역구에서 16년도에 당선이 됐을 때 항상 이렇게 대기실에서 방송 준비를 위해서 얼굴을 만들 맞댈 때면 그런 날카로움보다는 정치권에서 날카로움보다는 아유 방송 잘 보고 있어요 배보무장님 힘드시죠 이렇게 따뜻하게 말한 마디 건네주는 것도 생각이 나서 울컥해지는 것 같고요 꼭이 말씀을 드리고 싶습니다. 어이 논란에 또한북판에서 많이 괴롭고양심에무게큰 짐을 지셨던 걸로 보여지는데 이 일도 동기였지만 정말 그런 것과는 무관했던 분이셨다는 거 2015년 6월 같은 경기구 동기인 황교안 총리 청문회 때는 오로지 노해찬만이 직격탄을 날렸거든요. 네. 그래서 저는 이 사건이 명백백히 밝혀지으면 좋겠습니다. 그리고 잘못한 건 잘못한 거지만 잘한 것만큼은 두고두고 두고 평가를 받아야 된다라는 생각을 곱씹어봅니다.
0: 네, 꽤 우리들 보통 생각하면 굉장히 오랫동안 의원을 했다고들 생각을 하는데 실제로 별로 그렇지가 않죠. 다 통틀어서 아마 한 8년? 8년에서 한 10년? 뭐 이런 정도밖에 는 아닌 것 같은데 중간에 그렇죠. 어또 삼성의 그그때 그게 뭐였습니까? 그뭐 저기 뭐야 그걸 뭐, 뭐라고? 엑스파일, 그래? 네, 네, 네. 그거를 그거를 또저 인터넷에서 게재하는 바람에 그것 때문에 우적직을 한번 이루셨고
3: 노원구에서 네, 네네, 국회의원 노원구에서 시도대국회의원 네. 그, 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 할 당시에 그 삼성으로부터 관리받는 떡값 검사의 실명을 공개를 했죠. 그렇습니다. 네, 그게 이제 문제가 돼서 그게 유죄 판결을 받고 그래서 이제 19대 때 노원에서 지옥으로 당, 지옥구에서 당선이 됐는데 거기 의원직을 상실하게 된 거고 네. 그 다음에 이제 창원 성산으로 지옥구를 네. 옮기게 된 거죠. 네. 그래서 이제 당선이 된 거고요. 20대 때.
0: 네, 오늘 저 경찰이 발표한 유소의 일부에는 어, 돈을 받은 적이 있다. 두번 정도 받은 적이 있다. 그리고 그거, 그거는 분명히 잘못된 거고 후원금 처리를 했었어야 되는데 그걸 못했다. 뭐 이런 얘기를 했는데 저도 그게 좀 이상해서 어 보니까는 그게 그2년 전에 총선 바로 전이더군요 그러니까 2016년 그렇죠. 3월 경인데 네, 그러니까 네. 아직 의원실 그때는 의원 신분도 아니었고 네. 막 창원에 가서 막 그냥 선거 운동 하려고 하던 그때인데
5: 그렇죠 이제 선거 어떤, 어떤
0: 고민이 있으셨었어요 선거를 근데요?
5: 치르려면 원외 그 당시에 원외였으니까요 국회의원이 네. 아니었기 때문에 그리고 낯선 지역이었죠. 사실 기반이 뭐 탄탄한 지역도 아니었고요. 원래는 이제 어 이분이 이제 수도권에 있었다가 창원이 아무래도 이제 금속노조나 이런 노조 활동이 왕성한 데니까 그쪽에 이제 부름을 받고 가신 건데 선거를 치르려면 사실은 매덕 들어갑니다. 이래저래 해서 네. 돈이 많이 들어가는데 이 원에다 보니까 정치 후원금 모집할수 없지 않습니까? 그치. 지금 이제 지역 위원회 당협 위원의 과거의 지구당 위원 지구당이라고 하는 이 부분이 다 불법으로 돼 있기 때문에 원회의원이 사실은 다른 직업, 직업을 갖지 않고 정치활동만 한다면 합법적으로 뭐 모금활동 할 수가 없습니다. 네. 그러다 보니까 원래 이제 노동운동 출신이고, 어, 뭐 재산이 많지 않고 이러다 보니까 그런 어떤 가까운 도 변호사라는 분이 뭐, 뭐 대학, 고등학교인가요? 대학인가 그. 고등학교, 고등학교 동기라고, 동기라고 하죠. 음흠. 그분이 이제 수차례 접촉하고 이러다 보니까 그런 유혹에 네. 좀 빠진 것 같아요. 네. 그래서 차제, 어, 지역의원의 이 부분에 대한 합법화 부분은 과거에 이제 오세훈 시절에 네. 아마 제가 기억하기는 그 뒤에 이게 이제, 음, 합법화가 되지 않은 불법으로 좀 됐는데 이 부분은 이른바 좀 지구당 지역의원을 완전히 폐쇄하는 거죠. 거죠. <웃음> 근데 사실 이게, 어, 정치가 선진화 되는데 이게 도움이 되느냐? 네. 그렇지 않다고 봅니다 그래서 진지하게 좀이 부분에 대한 검토가 좀 필요하지 않나 싶습니다.
0: 네. 그렇게 생각하세요. 배정자 본부장님도 아마 저기 아마 생각이 많으실 것 같은데 저는 저는 그그 생각이 들더라고요. 저도 선거에 나가본 사람으로 저는 선거 공용제라고 한다라고 그럴 것 같으면 국가에서 모든 것을 다대주는줄 알았어요. 그런데 실제로 (웃음) 가서 보니까 실제로 선거하는 거에 한 절반 정도를 이제 선거 공용 공용제로 하는 거고 나머지는. 아들 들어가는 비용들이 상당히 많은데 왜냐면 그게
5: 선거운동이 선거운동 기간에 들어갔을 때 네네. 쓰는 비용은 상당 부분이 보전이 되는데 15% 네네. 넘었을 때 대표율을 근데 그 전에 이제 예비후보 단계 쓰는 거는 보전이 안 되고 실제는 예비후보 들어가기 지, 이전부터도 선거 준비 행위를 하거든요. 네네. 이제 그런 비용 일체 보전이 안 되기 때문에 글쎄 말이죠. 부담이 크죠.
0: 네. 아~ 그런 그런 점 아마 그때 그래서 그런 것들에 근데 이런 부분들이 실제로 지금 요번에 이제 드루킹 특검 과정에서 일어난 일들인데 이곳에 어떤 뭐~ 영향을 좀 미칠 것 같습니까 어떻습니까 배정 전 본부장님
4: 네 드루킹 수사 관련해서는 어, 관련된 국민 여론도 있었습니다 이것이 지방선거 직후에 선거 결과로 끝날 이슈인지 아니면 계속해서 이어질 이슈인지에 대한 어, 결과가 있었는데 질문이 있었는데 이 지방선거 이후에도 계속 이어진다라고 국민 여론은 응답하고 있거든요. 네. 그런 만큼 이번 사안이 이 드루킹 특검과 관련된 내용에 대해서 국민들이 이 노예찬 의원과 관련된 이, 아, 정말, 아 예, 슬픈 일입니다. 이 일을 로서 끝을 내는 것이냐 아니면 이 드루킹의 이 핵심은 뭔가 본, 이 본질은 뭔가 네. 이 부분을 더 어, 파헤치지 않을까라는 생각을 하고요. 이 여론을 제가 오기 전까지 계속 모아보면 다들 한결같이 이 수사와 관련된 부분은 밝혀져야 된 내용이지만 으흠. 과연 이 노예찬 의원, 많은 국민들에도 사랑을 받았던 의원임에는 분명하거든요. 과연 목숨을 끊을 일이었는가. 우리 한국 정치에서 이 고비형 정치의 부작용도 물론 있습니다. 그런 여론조사들도 여러 차례 발표가 된 적도 있고. 요또 한편으로는 이 노회찬 의원 고인의 유서에도 나와 있지만 이 법정형보다 당의 징계보다도 너무 자신이 이 부분에 대해서 어못 이겨낸다. 이런 이야기를 하고 있거든요. 네. 저는 적어도 쉬운 일은 아닐 겁니다. 하지만 이렇게 아주 예민하게 진행되고 있는 수사라면 이관련자들좀 보호할 수 있는 장치가 좀 있으면 좋겠다. 그게 네. 주변의 가족이든 좀 우리가 좀더 각성을 해서 이분이 그런 극단적인 어, 선택을 하지 않도록 누군가는 좀 예의주시하고 있었어야 되는 것 아닌가. 이게 쉬운 일은 아닙니다. 하지만 이 관련된 그런 내용이 너무 지금 댓글에 많이 올라오고 있거든요. 네. 그래서 누군가는 옆에서 계속해서 지켜보고 있어야 됐다. 음. 더군다나 미국에서 귀국하자마자 이 일어난 일이기 때문에 뭐 형언할 수 없을 정도의 이 심적 충격이 컸을 가능성이 높거든요. 댓글들을 보게 되고 네. 당의 반응. 국내 언론 그렇다면 좀더좀 그런 배려가 있어야 되지 않았을까? 물론 수사를 명명백백 하는 거는 중요하겠죠. 분히 네.
0: 필요한 네. 거고요. 그런데 오늘 솔직히 어쩔 수 없이 노무현 대통령님 생각도 안 날래 안날 수가 없었습니다. 뭐 노무현 대통령께서도 그랬고 저 노회찬 의원도 그렇고 하든. 여러 가지 중에서 수호지심이 굉장히 강한 분들 같아요. 그니까그분들에 대한 명예심이라든가 이런 분이 굉장히 강한 분들이라서 그런데 이두 전위원님께서는 아마 더 남달리 받아들이실 텐데 우리 노희찬 위원의 이번 이 죽음이 우리 또 정치사에서는 어떻게 어떤 의미로 받아들여질까요? 네, 강기정 하나는
2: 아, 이제 정치인들 저도 뭐 12년 국회의원을 하면서 돈에 대한 유혹은 사실 늘 따라다닙니다. 그것이 뭐 돈을 통해서 재산 축적을 하자고 하는 것보다도 우리 정치를 하다 보면 이제 선거를 하다 보면 지금 선거 공용제를 통해서 한 80%까지는 도해지 선거에서는 보정이 됩니다. 농촌 선거나 이런 데는 아직도 돈이 더 들어가는 구조고요. 지역이 넓다 보니까. 그렇기 때문에 늘 이제 이 80% 이상, 나머지 20%에 해당된 20% 플러스 알파 정도에 해당된 비용이 늘 들어가다 보니까 이제 그 고비용은 없어, 고비용 정치는 없었습니다만 선거 공영제도 입으로 투명해졌습니다만은 이 돈이 늘 이제 필요한 구조가 이렇게 우리 정치에 어, 남아있는 게 사실이죠. 그러다 보니까 그런 유혹이 늘 따라다니고 이제 그 정치자금법도 바뀌고 최근에 또김영란 법도 만들어지고 이러면서 이제 그런 게 갈수록 제도화되고 개인의 어떤 신념만으로는 지킬 수 없는 이런 것이 이제 법적 정비가 되고 있는 상황인데 그런 점에서 참 우리 정치가 더 달라져야 된다 지금보다 더 이런 생각 앞서 음. 말씀드렸듯이 지구당을 통한 어, 활동을 보장해 주는 정치활동을 보장해 주는 법도 필요하고요 그런 생각이 하나가 들고 저도 지금 원회입니다만은 원회의원장이 갖는 어려움이 솔직히 있습니다 음. 현역 국회의원일 때와 달리 그런 게 하나가 있고 또 하나는 저는 이번 것은요 이번 두루킹 특검이 사실은 태어나서는 안될 특검인데 애초에 이 두루킹 특검이란 것이 댓글 조작, 여론 조작을 겨냥해서 생긴 특검 아닙니까? 옛날 그 자유한국당에서 국정원 댓글 사건처럼 국가기관 가지고 댓글 여론 조작하는 거하고 비슷하다. 이래서 이제 그쪽으로 몰아가려고 특검을 통해서 지방선거 전에 정치공세를 폈는데 정작 여론 조작에 대해서는 크게 그. 잘 이렇게 나타나지 않고 또 옛날에 국정원이 했던 것처럼 그런 거하고 차이가 있다 보니까 이 드루킹을 주변으로 해서 더변호사 그러니까 드루킹 그 경공모 팀들이 이 과정의 로비, 그 실패한 로비로 이제 보여지는데요. 조사해 봐야 되겠지만 이 실패한 로비를 통한 뭔가의 협박, 불법성이 있었는가 이런 방향으로 지금 이제 조사를... 해들어가다가 노회찬 의원 건이 이제 둘쭉 튀어나온 것 같아요. 그래서 저는 이제 앞서 노회찬 의원 유서에도 스스로 잘못, 불법, 실수 이런 걸 분명히 했기 때문에 이건 노회찬 의원이 잘못한 건 분명한데 이 드루킹 특검이라는 것이 매우 정치적 특검이 여기까지 오게 되지 않는가 진실규명이 더 넘어서 정치적 어떤 공방으로 올려 버렸던 거 아니야? 이런 아쉬움이 좀 있습니다. 이저 네, 예, 정태원입니다. 네. 그 정치
3: 자금의 합법적인 그 합리적인 규제 문제는 사실은 별도로 좀 다룰 필요가 있을 것 같고요. 두 번째로 노의찬 의원은 이제 그 사실은 친구인 도 변호사를 통해서 돈을 받았고 도 변호사가 좋다고 생각을 했겠죠. 네. 그 가능성이 굉장히 크다고 보여지고요. 저 개인적으로는 아 어떻든 현실 정치에서 앞으로 본인이 얘기한 것, 말한 것과 거기에 따른 도덕성과 행위를 유지한다는 것에 대해서 어, 어더 이제 각오를 하고 정치를 하지 않으면 안 되겠다 이런 생각을 좀 해봤고 수사 자체와 관련해서는 저는 강기정 의원님하고 좀 생각이 다른 게 그러니까 이제 어 지금 일반적으로 언론에서 예측하는 것보다 수사는 훨씬 더 앞으로 박차를 가해서 진행될 거라고 저는 보이시는데 왜 그러냐면 어이 사건을 특검에서 넘겨받을 때 지금 현재의 김경수 도지사를 비롯한 민주당과 관련된 수사를 자료를 제대로 받은 게 없어요. 그래서 심지어 최근에 보면 그 주막 비슷한데 그, 가가지고 새로 또 자료를 가져왔다고 그러잖아요. 얼마 안 떨어져 있는데 근데 지금 이 도변호사 사건 같은 경우는 작년에서 이미 검찰까지 가서 1차 조사를 한 사건이고 으흠. 거기에서 증거가 조작된 것을 확인했다는 거거든요. 네네. 그래서 이제 저는 왜긴급구속영장을 신청했는지 모르겠어요. 사전구속영장을 청구했어도 되는 문제인데 네. 뭐 신변이 불안하고 어쩌저 저래가지고 그런데 기각이 됐죠. 결국 그래서 이제 네. 그러한 점에 있어서는 무리가 있는지 모르겠지만 검찰의 입장에 그 특검 입장에서 보면. 어떻든 불법적인 정치 자금이 수수됐다라는 것들은 확인된 상황이기 때문에, 음흠. 어, 오히려 이제 나머지 문제와 관련해서는 보다 더 과감하게 이제 수사에 들어가고 피자들을 소환하고 이런 음흠. 작업들이 진행이 될 텐데, 어, 앞으로 어떻든 뭐 드루킹 수사는 이미 이제 공식 기간은 거의 절반 가까이 됐잖아요. 연장하면 음흠. 또 이제 물론 한 달에 남아있습니다. 그래서 그건 좀 지켜봐야 될 문제라고 판단이 됩니다.
0: 네. 다들 오늘 말씀을 굉장히 좀 조심스럽게 하실 수밖에 없는 뭐 그런 그런 시간인 것 같습니다. 저는 근데 노회찬 의원을 보면은 제가 항상 어, 이렇게 부러했던 거라고 볼수 있는데 그러니까 솔직히 정치하는 사람들이 국민들한테 이렇게 사랑을 받기를 받는다는 게 쉽지 않은 일 아닙니까. 근데 노회찬 의원님 같은 경우에는 어 그러면 동지적인 것뿐만이 아니라 적적한테서 상당히 좀 사랑을 받는 그런 어, 인물이었다라는 거그 다음에는 아, 제가 지금 여기 이 자리에서 후회를 하면 은 제가 어, 노회찬 위원을 좋아한다는 걸 훨씬 더 많이 표현을 했었어야 되는데 그렇게 표현을 못했구나 뭐 이런 생각을 오늘 합니다 그래서 여러분들이 누구를 좋아하시고 저기 할 때는 굉장히 많은 지지와 사랑을 자주 표현을 해주시기 바랍니다 아, 노회찬 위원의 명복을 어, 기원하고요 그 정말 가족들께 애도를 표합니다. 네, 아, 이, 이 얘기는 또 앞으로도 계속해서 이 의미와 이한 정치인의 죽음이라는 것뿐만이 아니라 우리 정치사에 정치에 어떤 걸 어떤 의미를 던져주는지 앞으로도 여러 번 얘기할 기회가 있을 것 같습니다. 그래서 오늘은 오늘 주제에 대해서 이제 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 아, 지난주 금요일 날이었습니다. 김우사 김우사 그 계획 문문건이 나왔던 게한 일주일 고 일주일 전이었는데 지난주 금요일날 대통령의 지시가 저기 떨어지고 난 다음에 바로 며칠 있다가 어, 67페이지나 되는 문건이 네. 나왔어요. 이, 이 부분 은 어떻게 보고 계십니까? 그 네, 내용이 네, 그 당시에
5: 이제 네. 우리, 그때 아마 우리 저기 지난주였죠. 지난주 이야기할 때 했습니다. 아마 네. 대통령이 긴급 지시 바로 그날이 네, 그날이었죠. 그래서 네. 이게 진위가 도대체 뭐냐? 의도가 뭐냐? 그쵸, 뭐 맞아. 그거 가지고 그날 얘기한 적이 기억이 나는데요. 그러니까 이런 내용들이 감지가 됐던 것 같아요. 뭔가 어, 청와대 그러니까 국방부에 보고하고 어, 특별수사단이 국방부가 국방 특별수사단에 보고하고 그다음 날 청와대에 제출했다는 거 아닙니까? 지금. 네. 그래서 뭔가 그 내용에 대해서 감지를 했기 때문에 이게 지금 드러날 게 한두 가지가 아니다라고 대통령이 보신 것 같고, 위중하다 상황이. 그래서 긴급지시 하셨던 것 같고, 실제 이제 내용이 파악이 됐죠. 이 내용을 보면, 실제로 이제 개업령 검토의 진짜 목적이 무엇인지, 그 전모가 좀 드러나고 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 대비용 개념 계획이 아니라 실제, 어, 실행 계획을 짠 것이 아닌가 그런 의구심이 많이 들고요. 실제 이제 재미있는 조사가 하나 발표됐는데 이와 관련된 여론조사가 하나 나왔습니다. 제가 네. 한번 좀 말씀을 드릴게요. 아렌서치가 조사한 결과를 보니까 탄핵이 기각 후 소유사태 시개엄을 실행하기 위해서 실제로 한것 같다. 이게 57%. 네. 그리고 비상사태를 단순히 대비한 거다. 이 22%. 음흠. 잘 모르겠다는 게 21%. 이렇게 음흠. 나왔습니다. 그러니까 57대 22 이렇게 나왔는데 뭐, 이번 조사는 이제 17일날 성인 남녀, 어, 1016명을 대상으로 무선 100% ARS 조사로 진행을 했고요. 응답률 5.2, 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너 스 3.1% 포인트인데요. 네. 재밌는 것은 제가 볼때이시점 17일이지만 이제 이게 그 점점 이 문서들이 공개가 되면 저는 75대 20, 뭐이 정도까지도 벌어질 거다. 실행 계획 쪽에 국민 대다수가 동의할 거다. 그리고 과거에 박근혜 대통령 탄핵 시점에 거의 여론이 8대2 정도 나왔었거든요. 네. 그거 굉장히 유사해질 수 있다. 저는 그렇게까지도 내다보고 있습니다.
0: 배종찬 본부장님께서 파악하실 여론 조사도 있으세요?
4: 네. 네. 이 김무사 관련해서는 지금 최근 이제 뜨거운 이슈가 되고 있지 않습니까? 근데 중요한 건 국민들이 내용, 이개업령 관련된 문건의 내용에 대한 국민 여론을 어떻게 바라보고 있는가. 그다음에 가정 그리고 이제 대상이 될 텐데 지난 시간에도 우리. 열린토론 시간에 말씀을 드렸듯이 관련된 여론조사 결과는 몇개 나와 있습니다. 그런데 대체적으로 국민들은 단순한 검토용 이상의 수준으로 보는 것이죠. 으흠. 왜냐하면 군 내부에서는 어떤 인식이 있다 하더라도 일반 국민들은 이 문건의 구체성 그리고 이 문건의 문건의 어떤 시기적인 이면 때문에 상당히 구체적으로 내용이 갖추어져 있다. 그러니까 일반적인 검토 수준 이상으로 바라보고 있어요. 실제 나오는 여론조사도 앞서 소개해드렸던 여론조사와 크게 다르지가 않습니다. 국민 다수는 이 계엄 시나리오 수립은 국정농단 사건 이상의 헌정 파괴 및 국가 전복 시도로 철저히 수사해야 된다. 이런 입장인데요. 문제는 이런 것 같아요. 이 내용에 대한 심각성에 대한 국민들의 인식은 대체적으로 이렇게 나타나고 있는데 물론 정치권은 다르고 군 내부는 다를 수 있습니다. 그데 중간에 이제 이것이 과정에, 과정상에서 현 국방부 장관이 걸려 있거든요. 으흠. 현 국방부 장관이 이런 엄중한 내용을 3월에 확인했다면 왜이 내용이 지금 와서 다시 부각되는 이런 1년의 미숙함을 보여주느냐. 그런데 여기에 이것만 있는 것이 아니라 여론이 더이 짜증이 난 것은 최근에 마리논 사태에서 보여주는 국방부 장관의 태도거든요.
0: 거기 짜증의 남을 쓰지 마십시오.
4: 아, 네, 죄송합니다. 네. <웃음> 네. 근데 이제 국민, 국민 여론은 그렇습니다. 네, 국민 여론이 그렇기 때문에 제 개인의 생각이 아니라 그런 이 인터넷 상에 댓글이 실리고 있는데 나타나고 있는데 그런 만큼이나 이 인사에 대해서 국방부 장관에 대해서 불만족도가 집중적으로 부각된 것이죠. 이제 남아있는 과제는 그걸로, 이, 그것으로 보여집니다. 이 문제에 대해서 국민들이 심각하게 여기고 있고 그러면 어떻게 대응할 거냐 수사단의 수사를 지켜보는 것이 제일 중요하겠죠. 일단은 객관적으로. 근데 그다음 두 번째는 그렇다면 남아있는 과제는 기무사의 폐지냐 아니면 기무사의 전면 개혁이냐. 네네. 바로 이 부분이 과제가 될 수밖에 없고 그때의 대상이 기무사 전체를 할 거냐 아니면 이것과 깊숙이 연관된 이 기무사의 전직. 음흠. 지도부, 음흠. 사령관, 뭐또 부사령관 등등등. 이런 일련의 장성들 쪽에 책임을 묻는 것이 맞느냐. 이런 양상으로 좀 가고 있는 걸 보여줍니다.
0: 네, 전체를, 전체 스토리를, 스토리라인을 전체를 네. 다 읊어주셨는데요. 일단은 지금, 지금 현 시점에서 이 67페이지짜리가 사실 이번에 67페이지도 다 밝혀진 건 아니죠. 네. 그래서 지금 저그 중에 일부만 지금 나온 건데, 나머지를 다좀 공개를 해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런. 주문도 있고 하던데 어떻게 보고 계십니까, 한계적인?
2: 일단 지금 시점 이제 여러 번 대통령의 지시도 두 번, 해외 시찰에, 아니, 해외 순방 중에 한 번, 그리고 돌아와서 또 모든 문서를 보고해라 두 번이 있었고, 지금 오늘에 와서는 이제 민, 민관 합동 수사단도 만들어져 있고, 하여튼 지금 보면 이런 것 같아요. 도대체 이 청와대가 이 문서를 어, 67페이짜리를 지 공개하는 것이 적절했냐 그러니까 부분이든 전부든 적절하지 않았다 적절했다 이 논란이 하나가 이루고 있고요 두 번째로는 이 송영무 장관 도대체 뭐냐 왜 이렇게 이 지금 이해 안될 일을 여러 번 하냐 이거 하나가 또 쟁점으로 돼 있고 세 번째로는 이것이 탄핵시 아니 탄핵 기각시라는 조건이 붙어 있으면서 이게 내일는 음모, 뭐 내지는 군사반란의 음모에 해당되는 죄냐, 아니냐. 이런 이제 한 쟁점이 한세 가지 정도가 이렇게 이제 여전히 지금 진행 중에 있는 것 같습니다. 그 중에 네. 제가 볼땐왜이 문건을 공개했을까? 이 공개가 오르냐, 그러냐. 저는 이제 결론적으로 이렇게 수사단이 구성되어서 진행되고 있는데 청와대가 문건을 공개하고 또 국회에서 문서 내 나라 67쪽 그러니까 그건 국방부일이다라고 또 국방부로 돌리고 음. 이런 건좀안 맞는 것 같아요. 음흠. 그럼에도 불구하고 청와대가 이 문서를 67쪽의 일부를 지난주 목요일이었습니까? 금요일 날... 고... 네, 금요일, 금요일 날 아침에 공개했던 것은 이 청와대가 어떤 것에 대해서 보고 받았냐 받지 않았냐 논란도 하나가 있었고 또 하나는 자꾸 이저 청와대한테 어~ 아니야 아니, 일부 그 문서를 이렇게 제출해라 전 국방부의 전 기관은 조사에 제출해라 그런데 제출하지 않았다는 것이 확인된 거 아닙니까 네. 즉 송영무 국방부 장관이 어, 이석구 기무사령관한테 (3월 16일) 날이 (8쪽) 짜리하고 (67쪽) 짜리를 다 보고를 받았는데 네. 어인 일인지 송영무 국방부 장관이 이걸 보고를 8쪽짜리도 안 했을 뿐만 아니라 67쪽짜리도 안 했고 으흠. 67쪽짜리 문서의 존재도 나중에 USB를 뭐 확인하는 과정에 나타났다 이거예요. 으흠. 그래서 숨기지 말아라. 지금또 숨긴 놈들 가만히 안 두겠다. 으흠. 용서하지 않겠다. 으흠. 이런 경고 아니었던가 이런 생각이 듭니다. 네,
3: 오늘까지의 상황을 좀 정리해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 일단 청와대에서는 뭐 공식적이지는 않지만 청와대 고위관계자 아마 대변인 얘기하는 것 같은데 추가 개헌문건에 대한 추가 공개를 없다라고 네. 언론에 이제 발표를 한 상황이고요. 조금 전에 말씀하신 것처럼 지금 국회에서 내일 2 4일날 국방위원회 전체회의를 열어서 이 문건 제출해라. 네. 이렇게 얘기를 했더니만 청와대에서는 이미 국방부에 넘겼고 우리 소관장의 이 국방부 거다라고 얘기를 했는데 뭐 그건 별로 석여치 않긴 합니다만 이 문건이 이 8쪽짜리, 이미 공개된 8쪽짜리 문건은 제문 2급 비밀입니다. 네네. 그리고 67쪽 문건은 비밀문서에 등재되어 있지 않습니다. 그렇다, 그렇죠. 그래서 그런데. 아마 내일 국회 국방위원회에서 의결하면 바로 가져와야 될 거기 때문에 이거 네네. 공개가, 공개가 되는 것은 뭐 불문가지라고 봐야 되고 또한 가지 중요한 것은 이것을 작성을 지시했고 지시, 작성에 관여한 당사자들의 지금 진술들이 나오기 시작했거든요. 네. 그러니까 지금 이제 이 사람들이 진술한 게 아니라 조사단에서 얘기가 지금 흘려 나오기 시작하는 거죠. 그런데 지금 이제 조연천 기무사령관이 귀국을 한답니다. 하기 전에 합수단 관계자들한테 진술서를 보냈어요. 네. 그래서, 어, 결국은 이 문제가 그러면 쿠테타 예비운모냐 아니냐라는 것을 할때 자기가 그 당관의 지시를 받아서 작년에 이제 그 보고, 작년에 20, 2017년에 이제 보고를 한 다음에 으흠. (3월 3일) 날 장관이 한민호 장관이 일단 논의 종결해라 이제 네. 이개업령 위수령에 관련 논의의 종결 이렇게 하고 돌아와서 그 문서를 작성했던 (15인) 한테 이거를 조난해라 보관하라 뭐이사람들 자꾸 어려운 얘기를 쓰는데 조난하라는 얘기를 보관하라는 얘기거든요 보관하면서 네. 향후 다음 훈련에 참고해라 그래서 다음 훈련이라는 게 뭐냐면 보통 그 전시 계엄 문제에 대한 검토를 같이 하는 게가 한미 연합훈련 있지 않습니까? 네. 우리 이제 이번에 취소됐던 한뭐 이렇게 u f c 같은 경우 우주분리동 가디언 훈련이라든지 뭐 키리로 연습 때 전시 계엄을 상정을 한그 검토를 하게 돼 있거든요. 예. 거기에 활용해라 이렇게 얘기했다면서 음. 주장하는 바는 뭐냐면 내가 이걸 쿠테타 예비음모가 됐으면 이걸 왜 보관하라고 하러냐 도대체, 음흠. 도대체. 음흠. 이렇게 얘기를 하니까 반대쪽에서 문제를 제기하는 거죠. 그러면 도대체 왜그 합참 의장이 아니라 육군 참모총장을 계엄사령관으로 예비했냐. 네. 하니까, 아, 이거는 전국 계엄이 아니고, 으흠. 지역계, 서울 지역에 대한 계엄인데, 으흠. 실제 전국적 상황, 전시 상황이 발생하면 합참에서할 일이 많은데, 그래서 했다, 이런 얘기를 하고, 그러면 <웃음> 국정원 언론에 대해서는 왜 통제하려고 그랬냐?
5: 으흠.
3: 거기 8조 구항에, 8조 구조에 나온다, 이거예요. 원래 계엄 계획을 작성할 때에, 뭐, 그런 이제, 언론기관 정보기관을 통제하는 계획이 나온다 이거예요 근데 이 사람도 이제 대답을 못하는 게 그럼 국회는 왜표 통제할라 그랬냐 <웃음> 여기서 지금 딱 걸리는 거예요 예, 예, 예. 네.
0: 그러니까
3: 제가 사실은 이 문건을 보고 저도 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만 청와대에서 이 문건을 따로 공개한 게 굉장히 적절하지 않거든요 <웃음> 그러함에도 불구하고 도대체 이 문건을 누가 지시를 내렸을까? 지금 이제 한민구 장관이라고 얘기를 하는데 깜짝 놀란 거는 의원들을 잡아들인다는 게 문제가 아니라 그그 그 당시 자유한국당 의원들은 국회 표결이 안 들어가도록 한다. 랬어요 이거는 엄청난 이거는 보통 군인들이 생각할 수 있는 게 아니거든요. 네. 그래서 지금 국회 비상기엄을 해제하고자는 하 국회를 통제하려고 하는 거에 대한 답변을 지금 못 하고 있는 거거든요. 네. 그래서. 제가 보기엔 앞서서 여론을 말씀하셨습니다만 지금은 사실은 여론을 따질 여론이 중요하긴 합니다만 여론을 따질 것이 아니라 시급히 시급히 예를 들면 조윤천 장관 들어온다니까 빨리 네. 들어오고 지금 조윤천 장관과 나머지 지금 작성자들의 진술을 일치하고 있다는 거거든요 네. 그러면 실제로 이제 조금 전에 제가 갖고 있던 의혹 같은 거 도대체 그러면 그 머리에서 어떤 의도에서 국회 통제를 얘기를 했느냐 이건 누구의 지시냐 네. 누구의 발상이냐 해서 네. 이 문제를 종합적으로 확인을 하고 그리고 추가적으로 이 문건에 근거해 가지고 실제로 해당 부대를 움직이기 위한 문서 수발이 어떻게 됐는지 이것까지를 다 조사한 다음에 한꺼번에 종합적으로 발표하는 것이 저는 필요하다고 생각을 하고 국회도 네. 국회는 뭐 당연히 그걸 따질 권리가 있습니다만 일단 문건을 내일 아마 이제 제출을 요구하면 조만간 들어올 거 아니겠습니까 네, 네. 그래서 그 중구난방으로 얘기하는 것보다 일단 충분한 검토를 한 다음에 으흠. 검토를 한 다음에 국회에서도 상임위원회를 좀 개최하는 것이 바람직하지 않겠는가 이런 생각을 하고 있습니다. 네. 박시영부 뭐,
5: 대표님. 예, 다음 주가 다음 주 우리가 방송할 때쯤 되면 좀더 분명한 어떤 내용들이 좀 잡힐 것 같아요. 네. 어쨌든 누가 지시했고 누구까지 보고했는지 이 으흠. 문제의 핵심 아닙니까 사실은? 그리고 이게 예를 들면 이제 그런 측면에서 본다면 네. 지금 국방부 장관은 본인은 별로 이 문제에 관여한 게 없다. 네. 이런 식으로 좀 발언하고 있어서 결국
0: 한민국한명 한민국 한민국 장관,
5: 장관 같은 경우는 그럼 네. 결국 이런 개업령 같은 경우에는 결국은 지금 합리적으로 의심이 되는 게 안보실장인 네. 김관진. 네. 그리고 당시 권한 대행인 대통령 권한 대행했던 황교안 이두 분에 대해서 민간인 신분이니까 어쨌든 네. 민군 합동 수사본부가 이제 출범하니까 네. 조사를 하고 아까 조현천 기무 사령관 전어 네. 이분 조사하다 보면 나올 네. 것 같아요. 그래서 저는 뭐 다음 주 정도 되면 윤곽이 좀 어느 정도 잡히지 않을까. 그리고 말씀하신 대로 저도 이해가 안 되는 게 야당 의원들을 현행범으로 잡아 가둔다. <웃음> 야당 의원을 현행범으로 네. 잡아 가둘 정도 되면 네. 촛불 아마 저기 페이스북에 막 올렸던 사람들 다 수도문에서 잡지 않을까? 네. 사람들이 지금 그걸 걱정도, 법률적으로
3: 근데... 좀 설명을 해드려야 되는데, 예, 예. 네. 네. 제가 이분들을 두둔하려고 하는 게 아니라 법률가들이 이렇게 판단하더라고. 요 일단 이, 음, 이 문건을 작성하고 작, 작성한 것 자체를 예비 음으로 봐야 될 거냐라고 네. 했을 때 이것을 이제 그 전제적 조건이 충족되면 이런 대엄을 검토할 수 있다라는 네. 문서로 본다고 그러면 처벌이 어렵다는 거예요. 네, 그래서, 네. 그래서 이제 문서가 수반이 되고 어떻게 되고 누가 정식적인 루트를 통해서 지시가 내려왔는지 안, 응. 이런 게 이제 검토가 되야 하는 거고 두 번째 이제 그 의원들 잡아드리는거 있잖아요. 잡아드리는 네, 네. 거는 개헌법에 보면 현행 범인 경우에는 체포가 가능하도록 되어 있거든요 법사. 그렇죠 현행범. 네. 근데 현행범이라는 게 굉장히 다양해요. 네. 그러니까 예를 들면 집시법위반 해도 현행범이거요 그렇죠. 그렇죠. 이런 네. 얘기인데 네. 네. 그래서 그러니까 예를 들면 현행범인 것을 그러니까 이제 그 잡아들인다라는것 자체는 문제가 안되고 문제는 내란이라는 것은 헌정 질서를 문란하게 하는 거거든요. 네. 헌정 질서 중에 핵심이 뭐냐. 국회에요. 국회 네. 국회를 계엄을 통해서 통제하려고 한다는 것은 이게 이제 내란으로 볼 수밖에 없 내란 내지 내란 예비운보로볼 수밖에 없다는 거예요. 네. 아니 그러니까
5: 그 계엄군에 문제는... 대해서 계엄령에 대해서 비판을 하면 그 자체를
3: 현행범으로 볼수 있는 거예요. 아 그러니까 네. 내가 지금 법률적인 것을 제가... 설명하고 있는 거 네. 말씀을 리적으로 네. 제가
0: 고럴 때 방지... 고기 전에 제가 잠깐만 네. 질문 좀 할게요. 그러면 그러니까 계엄문 계엄선 계엄 포문을 작성해 놓은 거라든가 아니면 야간 저 통행 금지한다라든가 SNS 뭐 셧다운 하겠다라든가 아니면 언론사 통제하겠다라는 거는 그거는 그거는 괜찮은 거예요? 국회만 잡아 국회 대본
3: 법상으로 보면 가능한데. 가능, 네. 그것을 이제 아케제가 말씀드렸잖아요. 정태군요. 이게 이제 전제적 예비 를한 네. 것으로 판단한다면 문제가 안될 수, 법적으로 는 문제가 안될 수도 있다는 거예요. 네네, 근데 알겠습니다. 이제 거기에 가장 기준이 되는 게 뭐냐면 내란이라고 한다면 소위 헌정 질서를 무란시키는 건데 네. 거기에 아주 가장 핵심적인 조 문제가 되는 게 지금 이 국회를 통제하는 거라는 거죠.
5: 그렇죠. 개엄 네. 해제에 대해서 의원들이 표결하는 네. 걸못 하게 하겠다는 거니까. 그 의도가 다 드러난 거죠. 지금 네네. 이제 단기적인 단기적인다. 네.
2: 정태균 의원님 말씀하시는 것은 너무 좀 디테일한 부분으로 들어가니까 혼란이 있을 수 있는데 제가 볼 때는 이걸 누가 작성했냐. 즉 개엄을 법 현행법으로 개엄을 어 내리고 작성하고 이 권한은 기무사에게 없, 기무사에게는 없다는 거예요. 합참에서만할수 있다는 거예요. 음. 그런 점에서 기무사가 하고 있던 것이 불법이란 거고요. 두 번째로 누구 지시냐 계엄은 대통령의 허가를 받아서 하는 것. 그것 외에는 쿠데타니까 불법인 거 아닙니까. 그런데 네. 당시에 대통령은 권한 정지 상태란 말입니다. 네. 그런 점에서 누가 작성했고 누가 지시했는가를 볼때 이건 불법이란 거죠. 특히 그 중에 이 국회에 대해서 통제하고, 어, 뭐, 잡아가두고 또 이건 뭐 현행범이냐, 아니냐, 이건 오히려 말싸움일 수 말장난일 수도 있고 국회를 통제하려고 했던 것그 자체가 헌정 질서를 중단시키는 행위기 이 때문에 이것은 어떤 내란 또는 그 군사 반란의 수준이다. 이렇게 생각이. 이제 들고요. 저는 한마디로 자꾸 이게 검토 문건이냐, 실행 문건이냐 하고 논란을 일으키면서 혼돈을 주면서 어 논쟁을 이끌어 가는 거 이거 자체가 저는 조금 못마땅하다 이런 생각이 들어요. 근데 네. 한 가지 정정해야되는데요
3: 개엄법상 네. 보면 어떻게 되었냐면은요 네. 그러니까 이제 그 개엄을 선포하는 과정에 대해서 개헌에 대한 건의는 국방부 장관과 행안부 장관의 건의로 국무회의 의결에 따라서 대통령이 하도록 돼 있어요. 네. 그러니까, 예를 들면, 한민호 장관이 검토 지시를 했다라고 음흠. 하는 것 자체가 위법일 수는 없어요. 네.
2: 아니, 한민구 장관이 누구에게 검토를 해야 됩니까? 아까 기무사는 아니니까 그러니까.
3: 아니 지금 통상적인 개엄 업무에 대한 검토는 네. 지금 말씀하신 대로 합참에 있는 개엄과가 있어요 개엄과가 그렇죠. 네, 네. 있는데 그~ 한민구 장관이 조윤천 기무사령관을 했다 하면 이게 적법한 거냐 안 하라는 것은 그~ 앞으로 충분히 이제 그~ 법적으로 따져야 될 문제인데 네. 다만 제가 강기정 의원한테 말씀을 드리는 것은 요개엄이라는 것은 국방부 장관 행안부 장관의 요청으로,
5: 그러니까
3: 이것을 검토할 수 있는 주체는 두 군데가 있다는 거예요. 네. 행안부하고 국방부하고 이 요청으로 국무회에서 의결해서 대통령, 그러니까 뭐 대통령이 없으면 대통령 권한 대행이 하겠죠. 이렇게 이해하셔야 된다 이얘기예요 네, 네. 네. 근데 국민 으론은 이런 것
4: 같습니다. 국민 네. 여론이 이 사안을 바라보는 것은 뭐 기무사라는 주체도 중요하고 이제 청와대도 중요한데. 과연 이 지시를 누가 내렸는가 아닌가를 떠나서 이제 우리 국민들이 지금 바라보는 시간이 뭐냐면 그 당시 이 헌법재판소에서 기각 네. 판결이 내려질 경우에 이 전제를 하는 거죠. 네. 이게 정말 엄청난 대혼돈이 일어날 것이다. 그런데 촛불 집회를 하는 동안에도 우리 국민들이 질서를 잘 지켰거든요. 그렇죠. 그런데 개헌이라는 것은 거의 일반적인 일상적인 치안 유지나 사법권 유지가 불가하다고 판단이 될 경우입니다. 그렇습니다. 그런데 경찰력을 동원해서 통제가 불가능하다고 판단이 되어졌나요?
0: 적어도 초, 저기 허법재판소
4: 판결이 나기 전까지의
0: 촛불집회 기간 동안은 그런 보고가 없었다고 사, 사법권 유지가 얘기했습니다.
4: 유지가 불가능하다고 판단된 적도 없지 않습니까? 그러니까 네. 이제 우리 국민들이 경악을 금치 못하는 이유는. 법적으로 다 따져볼 수는 있겠지만 그렇지 않아도 가뜩이나 우리 국민들이 의 계엄과 관련된 트라우마가 있는데 네. 이 내용들이 과연 누구의 지시였겠냐 그럼 네. 이건 의도가 상당히 불편하고 불순할 수밖에 없게 국민들이 인식할 수 있는 부분. 네. 저는 이게 크다고 보이십니다.
5: 네. 네. 박수영입니다. 네, 박세영. 이제 지난번에도 네. 말씀드렸듯이 그 당시 작년이 응. 대선이 있는 해예요. 그렇죠. 자, 3월 달에. 탄핵 심판이 있었는데, 만약에 그게 기각됐다 하더라도, 으흠. 대선 이제 9개월 나왔습니다. 사람들 네. 심리는, 네. 그런 표로서 심판하자. 네. 예를 들면 이런 여론이 충분히 성수, 그 형성될 가능성이 높았거든요. 그렇겠죠. 제가 볼땐 그렇습니다. 그러니까 그런 것들에 대해서 지금 배종찬안 법무장이 얘기했듯이, 흐름을 충분히 알수 있고, 이게 지금 자료들을 보면, 통상적으로 개엄에 대해서 늘뭐한 2년 만에 한 번씩인가요? 그 나온 보도자료를 보면 그런 것들을 계획을 세우는데, 그 통상적인 개념 계획을 세웠던 거하고 훨씬 벗어났다는 거예요. 훨씬 그 예를 들면 구체적으로 군대를 어떻게 할 건지에 대해서도 계획도 담겨 있고 그렇다 보면 상식적으로 본다면 이거는 마땅히 어떤 기각을 대비하고 실행 계획을 짰다. 저는 그렇게 보는 편입니다.
0: 지금 이거 이, 이 부분은요 아까 아까 예측하신 대로 아마 일주일 뒤면은 누가 지시했는지 아니면 어디까지 했는지 그리고 지금 특히 송영부 장관 국방부 장관에 대해서는 하여튼 3월 달에 이것까지 다 보고를 받고 이거를 묻었다고 하는 거는 네. 조금 심각하죠. 분명히 국민들로 네. 봐서 이상하고 판단으로 봐도 분별력이 상당히 의심이 되고 그래서 그런 부분들이 아마 또 일주일 정도 지나면 또 다른 국면으로 국민들에게 설, 설명할 수 있는 어, 들것 같습니다. 그래서, 역시 혹시... 네,
4: 댓글로 올라와 있는 네네. 내용들을 종합해보면 이 사안에 대해서 이 방향에 대해서도 의견들이 있거든요. 그래서 일단은 모든 내용을 다 보자. 나나. 그리고 모든 사람들의 진술을 빨리 듣자. 으흠. 그리고 신속한 수사를 하자. 네네. 왜냐하면 이렇게 되면 계속 군과 관련된 이 국론이 또이 감론을 박이 이루어지기 때문에 그 다음 차후 대책을 제대로 세우자. 네. 앞으로 이 개업령까지 포함을 해서. 이른바 위수령이라는 것이 과연 지금의 시대에도 필요한 건가 네. 이 부분까지 포함하자는 것이죠.
0: 글쎄요. 저희가 아마 몰랐었으면 은그 지난주에만 하더라도 대통령이 왜 이미 저, 저, 저 조사단이 조사를 시작했는데 왜 이런 지시를 내리셨을까 굉장히 의아하게 생각을 했는데 바로 이런 게좀 있었었구나 하고 지금은 일주일 지나니까 조금 이제 이해가 제이된 측면이 있는데 아마 또 저희가 모르는 뭐가 또 향후 일주일 동안 나올지도 모르겠습니다. 그때 좀 다시 또 한번 얘기를 하도록 하고요. 여기서 토론 잠깐 쉬면서 여러분들의 의견 또 들어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.